0: Primeiras impressões 6 de agosto de 2018 Eu estava procurando informações sobre um podcast que eu ouvia, mas que abandonei um tempo atrás. Ah... Só como informação extra, não. Eu não estava procurando nada sobre o podcast que seria o primeiro dessa série. Era sobre outro. Aquele primeiro episódio, quem sabe, uma hora, dê as caras por aqui. 30 de setembro e 1 de outubro de 2018 Depois de escrever o texto que vocês irão ouvir logo após essa introdução, mas claro que antes de publicá-lo, eu o revisei inúmeras vezes com exceção do primeiro parágrafo que você acabou de ouvir, que faz parte do texto original. Muito tempo atrás, eu li algo que me marcou profundamente e que me persegue até hoje. Um autor que ficou perdido em algum lugar obscuro de minha memória, certa vez falou que depois de escrever algo, nesse caso ele estava falando especificamente sobre livros, ele tinha que guardar em uma gaveta antes de mostrar para alguém. Lembro que ele falou algo sobre deixar o texto guardado por uns três meses antes de poder pensar em passar para o editor. Esse tempo era para ele poder esquecer o que tinha escrito. Então, passado esse período, ele retirava o texto da gaveta e relia tudo. Aí então ele podia, como se estivesse lendo pela primeira vez, olhar para o escrito com olhos novos. Nesse momento, ele percebia o quanto as ideias dele poderiam ser melhoradas. Muitos erros se tornavam gritantes, tanto de gramática, grafia e até mesmo de continuidade. Isso permitia que ele conseguisse melhorar muito o trabalho antes de enviar para a editora e, naturalmente, publicação. Por outro lado, algo que também nunca me deixou em paz foi ter ouvido Roberto Carlos, isso mesmo, o rei, Falar algo que me marcou do mesmo modo. Certa vez, falando sobre um novo álbum que ele tinha acabado de lançar, foi perguntado quanto tempo tinha demorado para ser finalizado. Ele então falou, em termos gerais, que alguém tem que determinar um prazo para ele poder finalizar o trabalho. Disse que muitas vezes, em quase todos os álbuns, com toda a gravação já feita e tudo pronto para impressão, ele ainda queria fazer modificações, pois achava que podia ficar melhor. Ainda bem que tinha prazo, dizia ele, pois sem esses prazos, acho que eu nunca tinha terminado nenhum disco. Esse episódio do Primeiros Segundos tem algo das duas coisas acima. Releitura depois de um tempo guardado, e está na hora de publicar, então tem que terminar. Terminei de escrever o texto em 6 de agosto e, como já tinha vários outros prontos e gravados, deixei esse texto engavetado. Não de propósito, mas aconteceu mesmo assim. Alguns dias atrás, quando o pessoal do Iradex falou que o último episódio pronto do primeiro segundos já tinha ido para o ar, me preocupei, pois percebi que ainda tinha que revisar e gravar esse. Isso foi bom, por um lado, porque quando reli, notei que se tivesse gravado assim que terminei de escrever, ele teria ficado ainda pior do que está hoje. Essa é parte da história. Ainda tem outros detalhes mais que importantes sobre o que eu encontrei no texto original, mas eu conto daqui a pouco, depois de vocês ouvirem o que escrevi originalmente. Claro, que já revisado. 6 de agosto de 2018 Bom, voltando, estava procurando sobre esse podcast que ouvi há algum tempo e acabei descobrindo que ele tinha acabado, ou entrado em hiato, infelizmente. Nessa busca, entretanto, me deparei com um outro que ainda não tinha ouvido falar. O programa lida com saúde e não seria algo que normalmente eu me inclinaria a ouvir e adicionar à lista giganorme de podcasts que eu quero ouvir. Só que eu gostei do nome. E decidi dar uma chance. Chama-se Only Human. Já já falo mais sobre esse nome. Agora cá estou eu ouvindo e escrevendo sobre ele. Comecei ouvindo o trailer do podcast no meu trabalho. Fui capturado. E então já pulei para o primeiro episódio. Quer dizer, antes de pular para ele, lembrei de uma das minhas irmãs e de uma amiga dela. É que elas como a apresentadora do podcast que tinha acabado de descobrir, também tiveram seus problemas de saúde. Quem nunca teve, não é mesmo? O problema delas, entretanto, é um pouco mais sério do que a maioria de nós já enfrentou. Ambas tiveram câncer. Não do mesmo tipo, mas câncer mesmo assim. Ana Patrícia Fortunato é assim mesmo. Fortunato com U. O
1: meu Instagram, o meu Instagram é aninhafortunato igual o canal. Eu o pelo amor de Jesus, é com o me ajuda. Não tenho culpa se botar o Uno no meu nome, tá?
0: A amiga de minha irmã criou um canal no YouTube para falar como viveu, vive e luta com o que o câncer trouxe para a vida dela. O primeiro vídeo do canal se chama Eita, é câncer. Dá uma conferida, é curtinho e dá o que pensar sobre a vida. Voltando ao Only Human, o que me chamou a atenção nele? Além do nome, é claro. É um podcast sobre saúde, o que, como já falei acima, não tem alta prioridade em minha lista de coisas a ouvir. Só que a apresentadora desse teve câncer de mama e o primeiro episódio serve para ela contar parte da sua própria história. Em um trechinho que ela relata de sua história, algo acontecido um ano e seis meses antes do momento em que o episódio foi lançado, ela coloca seu filho de cinco anos para responder algumas perguntinhas. O que vamos fazer? Cortar o cabelo dela. O cabelo de quem? De mamãe.
1: Leo, this was a year and a half ago. Leo was five. So what are we about to do? Shave her head. Whose head? Mommy's head.
0: We were shaving my head because chemotherapy was making my hair fall out. Mary Harris, a apresentadora já começou a perder cabelo devido à quimioterapia que já está começando a fazer efeito. Inclusive, os efeitos colaterais. O primeiro episódio do podcast já seria interessante só por isso. Mas tem mais. Ela está grávida de seu segundo bebê. Este é o começo de Only Human. Mas voltemos um pouco. Um outro motivo de eu ter decidido dar uma chance ao podcast foi o nome. O que há em nomes de coisas, capas de livros, acordes iniciais de uma música, enfim, em primeiras impressões que nos capturam? Apenas humano é uma expressão que quer dizer tanta coisa ao mesmo tempo que não parece caber em si mesma. Somos humanos e isso é um fato, mas quando nos afirmamos como apenas humanos, muitas vezes estamos nos colocando para baixo. Apesar disso, sabemos também que todos nós passamos por dificuldades e que, quando vemos outras pessoas passando por elas e vencendo, percebemos que, se elas venceram, nós também podemos vencer. Afinal de contas, se sou apenas humano, a outra pessoa cujo problema acabei de conhecer também é apenas humana. Sejamos humanos, apenas humanos ou apenas humanos, Torço para que queiramos, hoje e sempre, ser um humano melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que hoje. Only Human é um podcast sobre saúde com o qual todos podemos nos identificar. Essa é uma das frases chaves do programa, mas ele é mais do que isso. O restante do subtítulo tem um jogo de palavras. Everybody has a story. Ou seja, todos têm uma história. Mas isso seria assim se everybody estivesse escrito junto. Só que como está escrito separado, o sentido é diferente, apesar de ser parecido. Todo corpo tem uma história. O meu, o seu, o de todo mundo. É mais ou menos isso que o subtítulo quer dizer. Eu
1: sou Mary Harris e
0: isso é Only Human. É um show sobre nossos melhores e worst momentos about the amazing ways our bodies work, but also about the times they totally fail us. I'm sure you have a story like this. And today, I'm going to tell you mine. E é disso que o podcast trata. Histórias reais de pessoas reais, iguais a nós. Os medos, as incertezas, as dúvidas e os resultados que mudam por completo, às vezes em direções totalmente inesperadas, a vida e o dia a dia de cada um de nós e daqueles que nos cercam. Em episódios curtos, a maioria menor do que 30 minutos, Mary Harris e sua equipe conversam com pessoas que têm ou tiveram algum problema de saúde e como essa dificuldade afetou, ou ainda afeta, a vida delas. O segundo episódio, por exemplo, tem um papo incrível com Jamie Lowe, uma mulher que sofre com transtorno bipolar e que tomava um remédio com lítio, que deve ser tomado apenas com receita médica, enquanto ainda estava no colegial. Em um determinado momento, ela achou que não precisava mais dele e decidiu parar de tomar, não sem antes falar com o seu médico para fazer isso. O médico concordou e, a partir daí, a vida dela começou a mudar para pior relativamente rápido. Sua mente começou a degringolar. Depois de contar várias coisas que ela fez enquanto parou de tomar o remédio, ela volta a tomar o remédio e se recupera totalmente. Quer dizer, o transtorno bipolar passa, mas a droga que ela usa agora para que isso seja possível, torna outras partes do corpo dela doentes. E agora, mente doente ou corpo doente? O que escolheríamos? Naturalmente, nós não precisamos definir ou decidir o que faríamos caso algo assim acontecesse conosco, já que isso nunca vai nos atingir. Ah, como gostaríamos que isso fosse verdade, ou seja, que situações de doença e grandes dificuldades nunca nos atingissem. Só que não é assim. Não somos super-humanos. Daí ser tão legal acompanhar as histórias de Only Human. Nele, nós vemos que as pessoas que ficam doentes são como nós, apenas humanos. Elas sofrem, choram, riem, ficam alegres e lutam para vencer seus medos, inseguranças, dúvidas. No terceiro episódio, vemos ainda mais disso. Nele, nós encontramos depoimentos de pessoas que ligaram para o podcast e falaram sobre o que escondem de seus médicos, de seus parentes. Vemos também médicos contarem como a estar do outro lado. Não, não em termos de morrer, mas do lado de serem pacientes e terem que enfrentar o que nós, os não médicos, enfrentamos quando vamos ser consultados. Nesse episódio, ouvimos algumas histórias cabeludas, mas necessárias. Sei que cada um de nós, seja direta ou indiretamente, tem uma história médica com mazelas e alegrias, derrotas e vitórias. Uma das coisas que esse podcast me fez notar é que, por sermos apenas humanos, precisamos aprender a compartilhar nossas histórias, mesmo as mais difíceis, pois isso nos ajuda a aliviar um pouco as aflições ao nos fazer perceber que não estamos sozinhos em nossas dificuldades. Alguém falou que um santo é um pecador que jamais desistiu de se esforçar para ser melhor ouvindo sobre como outros iguais a nós enfrentaram e enfrentam seus problemas de saúde, percebi que talvez a nossa maior dificuldade seja perceber que o problema maior não é estarmos doentes, mas sermos doentes. Desse modo, invariavelmente, se nos esforçarmos continuamente não apenas para estarmos saudáveis, mas sim para sermos saudáveis, independentemente de estarmos doentes ou não, não será a doença que nos definirá. Sejamos humanos, cada vez mais humanos. 30 de setembro e 1 de outubro de 2018 Antes de terminar o episódio, como falei anteriormente, preciso terminar a história que comecei a contar lá no comecinho. Depois que eu revisei o texto e acreditei que estava bom, Achei que ainda faltava alguma coisa, mas tinha ficado satisfeito e não iria mais mexer, mesmo com algo me incomodando. Então, decidi seguir meu instinto e enviei para uma pessoa ler e me falar algo sobre ele. O feedback dela foi essencial para que eu pudesse concluir a revisão final do texto, ou seja, escrever essa parte que estou adicionando agora. A pessoa para quem enviei o texto foi minha irmã caçula, a que eu citei lá no começo do texto. Algo me dizia que eu precisava pedir a permissão dela para falar sobre a dificuldade que ela passou. Mesmo sem citar o seu nome, eu devia isso a ela. Nem que fosse para ela dizer que estava tudo bem e que tinha gostado. Era isso que eu esperava, pois eu não precisaria mudar nada. Você já percebeu que não foi isso que aconteceu. Enviei o texto e ela me respondeu. Agora você vai ouvir na própria voz dela, a transcrição das partes do que ela me escreveu de volta. Mas, para você poder criar uma relação mais próxima com ela, de quem eu sou irmão, ela se chama Evelissa. O I tem um trema. Ela me escreveu.
1: Senti falta de algo, mas talvez seja somente expectativa, ou outra vibe mesmo. Não li, não vi, nem ouvi o Only Human, e minha base para esses assuntos é muito mais experiencial e das conversas com a Ana Patrícia, que vão para este lado, mas com outros textos, que não impede de gerar as segundas impressões.
0: E então eu escrevi de volta. Não sabe definir esse algo? Eu também sinto que ainda falta algo. Escrevi tem uns dois meses, e ontem reli para alterar o necessário e gravar. Mudei algumas pequenas coisas, mas também senti falta de algo. E ela me escreveu de volta.
1: Mackenzie, normalmente conversamos muita besteira porque o bom humor é uma forte vertente do nosso grupo. Mas quando saímos, partimos para um papo sério. Depois de contarmos os detalhes técnicos dos processos, entramos para um papo existencial. Tanto eu quanto ela sentimos a mesma coisa. O quanto nos desgastamos emocionalmente com coisa que não vale a pena. E o quanto deixamos coisas importantes para depois. Quando cai a realidade do Tô viva, mas podia ter morrido e posso morrer A pessoa para para pensar o quanto faz escolhas erradas Ela falou uma coisa bem legal Ela disse
0: Aqui, quando a velhice diz Ela disse Ela está falando de Ana Patrícia Fortunato A amiga dela, que eu já citei anteriormente E que tem um canal do Youtube
1: Ela disse Vocês sabem como eu sou Estourada, estressada, desbocada mas depois que eu descobri o carcinoma, eu comecei a reavaliar e ressignificar com quem eu ia desprender essa energia. Agora, eu fico olhando assim as pessoas em situações que normalmente eu brigaria ou entraria na confusão e vejo que não vale a pena. A gente bota a perspectiva, a vida sobre outra perspectiva, no caso. E passou a ver e viver a vida de uma forma muito leve. A vida é um sopro e podemos desencarnar a qualquer tempo e por qualquer motivo mas uma doença chama a pessoa aos próprios pensamentos é um epa, cheio de exclamações ano passado eu não comemorei meu aniversário achei que era uma bobagem estava sentindo muita falta de manhã e parti pro ah, tem que comemorar todos os dias não só no aniversário a intenção era essa mas na verdade não era o que estava acontecendo eu não tive vontade mesmo de comemorar quando a notícia do câncer chegou... mesmo eu nunca tendo achado que fosse dar em nada... e já tendo a Dona Patrícia como exemplo... eu pensei o quanto eu fui egoísta com a vida. Que eu poderia até nem chegar no meu próximo aniversário... e não ter comemorado só porque eu sou lesada. E as coisas ganham outro valor. As pessoas ganham outro valor. As situações ganham outro valor. Os momentos ganham outro valor. Tudo isso sem terem feito nenhum esforço porque, na verdade, a vida ganha outro valor. Então, falar sobre a doença é falar sobre o ser humano, mas, para mim, a palavra mais forte ou de ordem é ressignificar, valorizar a vida. E, no final da conversa, a gente olha com cara de idiota e fala o fogo é ter que acontecer um negócio desse para gente parar e recalcular a rota. Ué, well, nada que precise mudar no seu texto, de verdade. Apenas uma outra visão do mesmo ser cada vez mais humanos. Bom, só uma reflexão. E não dá para ressignificar o tempo todo. Somos humanos. Mas que dá um chacoalho toda hora. Ah, dá.
0: Eu ainda escrevi para ela de volta algumas coisas. Mas só no sentido de perguntar se eu poderia usar algo do que ela me falou para alterar o texto. Eu não tinha mais nada a acrescentar. Ela me falou que sim, que eu poderia usar o que ela escreveu. E eu agradeci. Assim, obrigado, véu. Perspectiva é fundamental em nossas vidas. Pois é, ainda bem que eu pedi a ela para ler e aprovar. Essa revisão fez algo pelo texto e por mim que eu não poderia ter feito sozinho. A primeira impressão que eu tive é que o Only Human tinha mudado algumas coisas em mim. Verdade. Entretanto, em nome da transparência, preciso afirmar uma outra verdade. Essa segunda impressão que ela me proporcionou foi ainda mais forte. Chorei enquanto li a resposta dela e me emociono quando leio novamente. Sou humano. 6 de agosto de 2018 PS. A doença contra a qual eu mais luto é a falta de vontade de escrever aquele primeiro texto que prometi. Segundo algumas pessoas, essa falta de vontade constante de fazer algo pode ser indício de depressão. Entretanto, creio que esse diagnóstico não se encaixa com a doença. Parece mais preguiça mesmo. Espero que essa doença tenha cura e apareça logo, pois não sei até quando o Iradex vai aguentar minha constante promessa não cumprida. 30 de setembro, 1 de outubro de 2018 PS2 o primeiro PS ficou, pois não queria removê-lo, já que é verdade. Esse, o segundo, é para afirmar que, mesmo com o tom do primeiro sendo de brincadeira, queria deixar claro, em especial para mim mesmo, que com essa nova perspectiva, jamais poderia chamar essa falta de vontade de doença, pois, na realidade, fica difícil comparar falta de vontade apenas por capricho com o fato de alguém ter lutado. Contra um câncer. Esse podcast foi editado por mim, Mackenzie, com o auxílio de Rudy. Você pode nos ajudar dando 5 estrelas no iTunes, fazendo seu comentário e compartilhando com os seus amigos.